0: Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa noche que Dios ha hecho para compartir juntos y bienvenido al ministerio esperanza de amor hoy bajo la programación en un mismo espíritu poderoso 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 es Dios alguna petición o comentario lo pueden dejar abajo en el chat que estaremos orando por con ustedes y espero que en esta noche Dios habla su vida de manera especial en nuestro enfoque, darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Poderoso tú eres mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Dios bendiga a todos los que se van conectando. Poderoso es Dios. Poderoso es mi Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar, ¿verdad? A, al mensaje y al consejo que Dios nos tiene en esta noche para nosotros. Esperamos que sea de misión para su vida. Eh, vamos a estar buscando la Biblia y vamos a estar leyendo en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Vamos a estar hablando de... En esa... Esa es la parábola de el hijo pródigo. Y hay, y aunque hay varios personajes, siempre conocemos el principal, que es el hijo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de otro personaje que se encuentra ahí, pero primero pues quiero, vamos a leer, y hacer un poquito de el resumen para poder entrar. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Amén. Dice, también dijo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y él y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todos, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fartarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su, a, a su hacienda para que apanta, apacentara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vistadle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este, mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Sa salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar al becerro gordo, él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y había per estaba perdido y es hallado. Oh poderoso Dios. Gracias Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre bueno, Padre de infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. No te pido que me quites, sino que tú me uses, Señor. Señor, que mientras esta palabra, Señor, se empiece a desatar, Señor, tú empieces a romper cadenas, Padre amado y Padre bueno, que tú empieces, Señor, a redultar corazones, Señor. Si hay, si hay alguien enfermo, yo te pido que tú lo vayas sanando, Señor. Aquel Señor que vino sediento de una palabra, Señor, yo te pido que tú, Señor, seas dándole, Señor, ayuda en este proceso, ayúdalo, Señor, yo te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén, amén y gracias, Señor. Y hoy vamos a estar predicando o llevando la, la reflexión de esta noche bajo el tema eh, Transformados por una herida. Eh, este este esta parábola es una parábola de es una parábola que es bien conocida y podemos decir que desde muy desde muy niño la hemos escuchado en diferentes versiones por diferentes predicadores eh, más la hemos escuchado la hemos visto en la pantalla pequeña como decimos en la televisión en en, 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 hecha por, a través de, de, de lo espiritual o lo no espiritual, porque hasta en música secular esta, esta parábola eh, es bien famosa. Y se trata, ¿verdad? De como acabamos de leer, de un hijo que le interesó ir un poquito y experimentar las cosas que el mundo ofrece, entendiendo o creyendo de que podía encontrar algo que lo haga, lo haga feliz o por simplemente curiosidad. Porque a veces nosotros, mi amado hermano, le podemos decir a nuestros hijos eh, no te vayas por aquí o no te vayas por allá. Pero así como nosotros, como fuimos también jóvenes, nos tiramos por esos caminos y nos dimos bien duro, ¿verdad? Y, y en esta parábola, pues, habla de eso mismo, de que el hijo se va lejos de su padre y allá, pues, malgasta todo su dinero y, y las pasa, como uno dice, de Caín. Y, y en un momento dado, pasando hambre frío imagino que el desprecio de mucha gente porque mientras hay a veces que cuando uno pues lo cuando uno tiene de todo pues no tiene muchos amigos eh, yo entiendo que cuando él fue con todos los bienes que su padre le había dado y todo lo que él pudo ajuntar juntar él quizás llegando a esa provincia lejos verdad eh, se encontró con diferentes amistades o gente que le podían tal vez sacar algún tipo de provecho y estaba todo bien, ¿verdad? Y una vez sus finanzas se fueron disminuyendo, a veces pues las personas le empezaron a dar de codo, quizás a lo mejor le prestó dinero y fue a cobrarlo y parece a lo mejor nunca le pagaron. Eh... Y eso mismo a veces pues hermano nos sucede a nosotros que mientras nosotros creemos y entendemos de que estamos bien pues todas las cosas fluyen y tenemos pues prácticamente una felicidad momentánea y, y no es hasta que él se queda sin nada, sin dinero y empieza pues a pasar por diferentes pruebas, lo que es el hambre, el frío no tener un techo, no tener absolutamente nada, lo lleva ¿verdad? a crear una conciencia de decir, caramba, yo lo tenía todo y, tal, y no fue por falta de consejo, porque tal vez el consejo estuvo ahí, pero no, 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 no valoró lo que tenía en ese momento. Y ahí es donde él pues recapacita y dice, yo queriendo llenar mi estómago de algarroba, que son los que estos cerdos comen y no tengo. Sin embargo, los que trabajan en la casa de mi papá tienen hasta pan de sobra. Entonces ahí es donde se marca una diferencia, ¿verdad? Que es cuando él dice que él se levantará. Eh, es curioso y es interesante esas palabras porque a veces el ser humano quiere que lo levanten. A veces el ser humano lo que busca es que, 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 que lo empujen y, y si sí, todo eso es parte de uno demostrar el amor de Jesucristo, pero también estaba en la parte humana de él en decir yo me levantaré e iré en casa de mi padre y él reconocía que con lo que había hecho él no era ni digno. De ser llamado hijo. Él se conformaba tan solamente con ser un obrero. Y, y una de las cosas más preciosas que se puede leer en este versículo, ¿verdad? Es cuando él dice, padre, yo he pecado contra el cielo. Reconociendo de que antes de mencionar la palabra eh, padre. O sea, que él dice, padre, yo he pecado yo he pecado contra el cielo y contra ti. Antes de él mencionar la palabra contra ti, él mencionó cielo. Eh, y eso me da a mí entender de que él fue criado con una base eh, cristiana, eh, criado con una base eh, donde se le implantó desde muy pequeño eh, la moral de, de o el conocimiento de Dios, porque está reconociendo primeramente que él había pecado contra el cielo, pecado contra Dios, que él era, era lo, lo, lo que a él le, le, le dolía en el corazón. Y aparte de eso, él decía, Señor, y he pecado también contra ti, Padre, tú sabes, te pedí todo, que me dieras en herencia, que me dieras en vida toda la herencia y la malgasté. Y entonces, pues, tal vez se sentía bochornado. Porque a veces el acusador, Satanás, eso es lo que a veces trata de, de implantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es el, el, el acusarnos, el sentir, pues, lo que es la vergüenza para que uno no pueda, eh, para que uno no pueda, pues, caminar o hacer lo que este joven hizo, que fue, que él dijo: Me levantaré e iré a casa de mi padre. Eh, cuando él dice iré a casa de mi padre, él sabía el camino. Él sabía lo que tenía que hacer y fue lo que él hizo. Y no importando eh, los tropiezos o no importando lo que vayan a decir de él, él dijo yo voy porque aún el mismo hermano mayor hasta... Coraje sintió cuando él llegó. Dijo, pero ven acá. Este gastó todo y tú lo estás recibiendo como lo recibes. Y yo estoy casi seguro que si ya eso estaba en el corazón del hermano mayor, Satanás tiene que haber puesto esos pensamientos de antemano en la mente de este joven. Diciendo, tú no abochornas, de ¿Por qué tú hiciste esto, esto y lo otro? Que te fuiste con, con, con ramera, con esto y con lo otro. Y gastaste a todos los chavos. Ahora tú vas a venir para atrás. Y eso, pues, eso es lo que Satanás, esas son las herramientas que a veces Satanás usa para tratar de desviarnos a nosotros, de, de, de hacer el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios y llegar a los caminos de Dios. Porque un descuido o una decisión en ese momento para él fue fácil, pero la decisión de virar para atrás no fue tan, tan fácil. Porque si a él se le llega, si hubiese sido fácil, mi hermano, uno se pone a, a razonar y uno dice, pues, si hubiese sido fácil mirar para atrás, una vez él tuviera 5 o diez dólares en el bolsillo, él no esperara que se le terminaran to, todo el dinero, él no es, hubiese esperado a pedirle eh, a uno de los que estaban por allí, que le diera trabajo apacentando celdo él no hubiese esperado tanto tiempo con hambre para entonces decir, Señor, perdóname, yo sé que lo hice mal. Si hubiese sido fácil, él hubiese tomado la decisión desde mucho temprano y estuviera. Pero no, eh, fue una decisión fuerte, una decisión donde él pues se sentía avergonzado, se sentía atribulado. Y esta herramienta a veces pues el enemigo las pone en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro corazón. Para nosotros pues tratar de mantenernos eh, sentados, tratar de mantenernos quietos, tratar de mantenernos inmovilizados. Pero tenemos que hacer como este joven, que es la enseñanza más preciosa y es decir, yo me levantaré. Quizás no fue fácil, quizás, si no tenía dinero, con hambre, pero él sabía el camino. Tal vez caminó muchísimo para llegar en casa de su padre, porque aún dice la palabra que su padre lo vio desde lejos, desde lejos lo vio. Pues quiere decir que el amor caminó por muchos días, horas, pero el camino él lo sabía. Así que nosotros sabemos el camino, está en nosotros en poder nosotros hacer una pausa y decir, Señor, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, y me voy a levantar, porque Él nunca dijo, puede ser que me levante, o tal vez me levante, o cuando yo lo sienta, yo me levanto, sino Él se sacudió y gritó. Me levantaré. Me levantaré. Y ese es uno de los primeros personajes, ¿verdad? De esta enseñanza. Eh, una enseñanza preciosa, una enseñanza sumamente bonita. Pero no es a ese personaje al cual yo me quiero dirigir en esta noche. Esta noche el tema de la reflexión o de la prédica se titula transformados por una herida y y como acabamos de leer hay diferentes personajes, tal personaje de, del papá ¿verdad? que yo me imagino que cuando el hijo se le fue se le fue parte de su corazón con ese hijo tal personaje del hermano que el hermano siéndole fiel a su papá, en el sentido de que no lo, de, no, no lo desobedecía, un hijo ejemplar, eh, no, no, el mismo hijo no, 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 digo que no se valoró, verdad o no se valoraba, porque él decía, pero tú nunca me has dado absolutamente nada a mí, pero él no veía que todo lo que tenía era de él, ¿verdad? sino que hay otro personaje escondido aquí y es el personaje que te quiero traer. Y el personaje... Déjame buscártelo aquí un momentito. Y esto se lo podemos preguntar siempre, siempre, siempre en todos lados. Hay como que... Y lo voy a decir en forma jocosa para que ustedes allá en sus casas se rían. Eh, siempre en todos lados hay como un presentadito o un bochinchero, ¿verdad? Eh, que a veces pues no, no, no quieren darse a conocer como ese presentado, como ese bochinchero de, del barrio pero se paran cerca de la puerta para siempre estar mirando todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y poder llevar bochinches aquí allá. y allá, esto, y esto se ve tanto en el, en el ámbito secular o tanto hasta en la iglesia, que siempre a veces buscan, hay alguien que trata de siempre estar mirando eh, las faltas ajenas para llevar y traer y no edificar, ¿verdad? Y en este caso, pues, hay un, hay un criado que es así, el hijo mayor llega, y este, este, este criado está cerquita de la puerta, que era más que el hijo, nada más que el hijo mayor, preguntar, salió el ah, papi, yo te yo te tengo, yo te tengo aquí la respuesta de todo lo que está pasando aquí, muchachos. Si tú supieras lo que acaba de pasar, mayor, lo voy a parafrasear, pero si ustedes lo quieren leer, pues se encuentra en el versículo, en el versículo 26. Pero yo te lo voy a parafrasear un poquito. El hijo llega ¿verdad? De, de un día de trabajo, asumo que llega de un largo día de trabajo y de momento mm. él ve a lo lejos que hay música, que hay fiesta, que hay luces, que hay danza y se extraña y dice, ¿qué estará pasando? Y cuando llega así a la entrada de la casa, Dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues allá tú sabes que salió este muchachito ahí que... que no es que le digan chota, pero es que son de los que hablan duro. Y le dice, muchachos, si tú supieras lo que pasó. Y le dice, ¿pero qué pasó? Yo te voy a contar, ven acá, échate para acá. Échate para acá que te tengo una. Y le dice, pero dime, cuéntame. Dice, tu hermano, hacho llegó. Esa es la primera noticia que te tengo. ¿Y cuál es la segunda? Tu ha hecho matar al becerro gordo. No, ¿al becerro que Sí, al becerro gordo. Y esto es algo curioso porque cuando a un personaje, que este es el personaje que yo te quiero traer en esta noche, que es el becerro gordo, cuando se le da, se le pone un nombre y un apellido, es porque estamos haciendo una distinción o sea, si se le habla del becerro, pues quiere decir que había muchos becerros. ¿Por qué? Porque le están dando un segundo apellido, que es el gordo. Porque si no hubiesen dicho, vete y mata al becerro. Y como lo único es un becerro, no hay que hacer diferencia entre otros. Pues no, hacen una diferencia diciendo, mata, mandaron a matar al becerro gordo. Y, y cuando yo escuché esta palabra, ¿verdad? cautivó mi mente, cautivó mi atención, porque, como lo acabo de decir, tal vez habían muchos becerros, el alto, el flaco, el pinto, el blanco, el negro, pero estaba el becerro gordo. Y si tú pones a ver en esta historia, becerro gordo, se repite más de tres ocasiones en esta parábola. El padre le dijo a sus, a sus criados, Vístelo, cálzalo, ponle un anillo y mata al becerro gordo. Cuando el criado le está diciendo al hermano mayor, tu papá, tu hermano ha regresado. Pero yo creo que eso no fue tanto lo que lo molestó. Dios, tu papá ha regresado. Y ha hecho matar al becerro gordo. E incluso cuando el hermano mayor se confronta con el papá, le dice, a mí tú no me has dado ni un cabrito. Y a este que gastó todos tus bienes con ramera, tú le has hecho matar al becerro gordo. Aquí es donde yo quiero hacer una pausa y a lo mejor me tome 5 o 10 minutos explicar esto. Y quiero que prestes atención transformados por una herida. Y es que a este becerro ya lo conocían las personas, tanto los criados como el hijo, el padre. Era un becerro íntimo, un becerro de la familia, un becerro que estoy casi seguro que nació en este hogar donde este becerro se le dieron los primeros cuidados, donde este becerro desde muy temprano se añoñó, eh, donde este becerro pues se alimentó bien, donde este becerro pues tal vez estuvo enfermo y, y todo el mundo pues lo quería. Becerro que... que, que si le faltaba algún tipo de alimento... Todo el mundo quería ir, correr, eh, llevarle alimento, tal vez este, acariciarlo, sobarlo. Becerro donde se vio, vio, se le vio el crecimiento desde que nació hasta que se, se estaba ya adulto. Y yo me imagino que el becerro, de igual forma que fue criado en esta granja, viendo que todo el mundo pues, lo quería que todo el mundo pues lo amaba, viendo de que las personas venían y le daban comida, le daban a lo mejor, voy a, voy a usar mi imaginación en este momento, tal vez le traían zanahoria y se las daban en la boca, como a veces vemos en las películas, cuando le dan manzana a los caballos, o cuando tú tienes un animalito y le das un pedacito de un trito, le das cosas así, yo imagino que el cerdo cada vez que veía a los criados, pues, se emocionaba, se regocijaba y se sentía en familia. Sentía sumamente contento por el hábitat donde se encontraba. Eh, se sentía a gusto. Sentía que lo querían, que lo amaban. Sentía que lo cuidaban, porque me imagino que en momentos donde este becerro se enfermaba, pues ahí pues traían el veterinario y lo cuidaban. y y de momento viene esta persona con pedazos de metal y él no sabe qué es lo que está pasando. Al contrario, él se regocija con él, contento, a lo mejor corre a sus pies, no teniendo en su mente de que habían dado pues, una orden de que lo tenían que herir. Y, y el becerro inocente, ¿verdad? A lo mejor se le acercaba a las personas que le iban a infligir estas heridas. Eh, inocente, ¿verdad? Y yo me imagino que hubiese sentido ese celo cuando una persona de plena confianza, una persona de tu casa, una persona que jamás y nunca tú piensas que te puede herir, de momento empieza a herirte. Y te empieza a decirle y tú no te explicas el por qué y tú dices, Señor, pero si yo tenía toda mi confianza puesta en Él, ¿cómo va a ser que Él me hizo una cosa como esta? ¿Cómo? ¿Cómo Él me pudo haber hecho algo semejante? Si yo estuve ahí cuando Él estaba contento, yo lo hacía reír, yo lloraba con Él. En los momentos más difíciles, él estuvo conmigo, yo estuve con él. Él me dijo que me iba a cuidar por siempre, que él me iba a amar, que me iba a respetar. ¿Cómo me pudo herir de la manera que me hirió? ¿Cómo? A veces no sabemos ¿verdad? por qué suceden las cosas o cómo suceden. Sí sabemos cómo sucedieron, pero no, no, no sabemos el, el propósito, ¿verdad? Y quizá debe es sumamente contento y de momento pues viene el, el criado y le empieza a infligir una herida punzante de muerte en su, en su cuerpo. Y el pecerro empieza a desangrarse y a desangrarse y a desangrarse. Y de ahí pasa pues al proceso donde ya lo tienen listo para meterlo pues en el horno, ya lo tienen todo cortado y si se pudiese, ¿verdad? Uno piensa y dice Señor, me, me imagino el becerro diciendo Señor, pero todas estas heridas que tengo, ¿cómo las voy a sanar? Y las personas que tú pusiste a mi lado, que se supone que me cuidaran, las personas que tú pusiste a mi lado, que eran las que se supone que me iban a iban a velar por mi bien, fueron las personas que más daño me hicieron. Quizás un padre o el maltrato físico y verbal. Quizás una esposa o un esposo. Te falló. ¿Cómo, Señor? Si esta persona me juró que me iba a cuidar, dijo que iba a estar ahí por mí por siempre. Mas, sin embargo, mira lo que me ha hecho. Estoy, todo llena, estoy toda llena de heridas. Toda llena de heridas. Toda. A veces pues no tenemos la respuesta a todas estas preguntas. Pero sí tenemos la salida que alivia toda esa respuesta y pregunta. Y es la del Señor Jesucristo. Es depositar nuestra fe y nuestra confianza en el soberano. Y yo sé que hay heridas que a veces siempre van a dejar cicatrices. Hay heridas que duelen muchísimo. Pero estas heridas deben de nosotros, nosotros debemos usarlas para poder ser transformados de lo que antes uno era a lo que uno va a ser. No podemos quedarnos en el plato sin pasar el proceso de entrar al horno. Porque mientras nos quedemos en ese plato, vamos a hacer carnes crudas. Todas esas heridas que hay a veces que nosotros vemos en nuestra vida, todas y cada una de ellas, van a ser transformadas. Pero tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso está en entrar el horno eh, entrar al horno y más que todo estar en el tiempo determinado dentro de ese horno porque yo no seré un chef pero cuando haya veces que se trata de cocinar ciertos alimentos más rápido. A veces le subimos al fuego creyendo de que se va a cocinar más rápido. Y lo que hacemos es que lo quemamos por fuera, pero por dentro todavía está crudo Quizás el proceso fue un poquito más corto, pero el resultado no es igual. El resultado jamás y nunca va a ser igual. Y hay a veces que el calor es tan y tan y tan fuerte que queremos coger ese calor y bajarlo, bajarlo, bajarlo. Y entonces el proceso lo que hace es que se dilata más, porque entonces el, el alimento no se va a cocinar al tiempo que, es. Tenemos que poner Tenemos que ponernos en las manos del Señor y decirle al Señor, Señor, heme aquí. Quiero entrar en tu horno. Sé tú el que gradúes la temperatura. Y manténme dentro de ese horno el tiempo que sea necesario. Puede ser una semana. Puede ser un mes. Puede ser un año. Pero mi hermano, yo les aseguro que una vez Dios los saque de ese horno, Ustedes van a hacer la pieza más sabrosa en la mesa esa noche. No importando de dónde venga quien venga, cuando prueben esa pieza, van a decir, ¡Wow! Yo he probado carnes, pero como esta, ninguna. Yo he ido aquí y he ido allá pero como esta, pero como esta, no, ninguna. Yo sé que te puedes identificar conmigo. Yo soy puertorriqueño y extraño mucho la comida criolla de Puerto Rico. Y aquí en los Estados Unidos hay restaurantes que dicen ser puertorriqueños. Y tú vas y pruebas la comida y la comida es sabrosa pero siempre cierra los ojos y dice, pero como la comida de casa, no la hay. No la hay. No la hay. Yo estoy casi seguro que todos los que me están viendo, sean puertorriqueños, sean de Sudamérica, sean de aquí del estado, México, Nicaragua, Panamá, Guatemala, van a tener sus platos, que no importa dónde ustedes lo prueban. Lo prueben, ¿verdad? Aunque sean similares. Usted va a decir. Como en casa de fulana. No. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere transformar esas heridas. En que tú seas el plato principal. Que donde quiera que tú te pares. Tú seas único. Que Puedan, puedan escuchar. 20 testimonios. Pero cuando tú hables y tú digas, yo pasé por este proceso, las personas se puedan saborear ese testimonio, identificarse con usted y decir, tú sabes qué. Si tú te levantaste, yo también me levantaré, así como dijo el Hijo Pródigo. Mis heridas no me van a matar, mis heridas me van a transformar. Me van a catapultar, me van a llevar al próximo nivel. Ya yo no quiero quedarme en una bandeja y recordarme de todas las heridas y de todas las heridas y de todas las heridas. ¿Por qué me pasó esto cuando joven? ¿O por qué yo tomé esta decisión cuando adulto? ¿O por qué esta persona me falló de esta manera? tanto que confié en fulano y son heridas que a veces ustedes creen que no van a sanar pero yo les tengo noticia si ustedes se ponen en las manos de Dios y entran a ese horno pero como yo les acabo de decir no es que entren al horno y sientan el calor muy fuerte y se echen para atrás, porque entonces el proceso no se va a dar. O no creas que el proceso es tan y tan largo que ustedes van a decir, ¿y cuándo esto va a tener un final? Y quieran cortar ese proceso, porque entonces el proceso no va a ser el mismo. Aquel becerro no entendía o no entendió por lo que estaba pasando. Decía, esta gente me ama, me quiere. Esta gente yo los quiero, yo los amo. Y cuando lo hirieron de muerte, la mujer no sabía. No sabía para nada lo que estaba sucediendo en su vida. Pero cuando él salió de ese horno y lo pusieron encima de esa mesa, Personas invitadas, personas que llegaron, personas que escucharon, personas que probaron, dijeron, wow, yo he probado comida buena, pero como esta, ninguna, como esta, ninguna. Ninguna. Esta noche yo te exhorto de que si hay una herida que ha, si hay una herida que todavía llevas en tu corazón, busque esa herida y métela en el horno de nuestro Señor. Métela en el horno de Dios. Dile Señor, quiero entrar en tu horno con la temperatura que haga falta y el tiempo que tú determines, porque yo sé que una vez que yo salga de ese horno, salgo es exquisito, una herida que va a transformar, no permita que la herida termine contigo, sino usa esas heridas para, que, para que te transformen para que en un futuro tú puedas decirle a otra persona, sí se puede. Sí se puede porque heridas como esas tenía yo. Jesucristo me metió en el horno por un tiempo determinado. Mi, profesor, mi proceso fue de un mes. Mi proceso fue de un año. Pero mi proceso tuvo un principio. Y mi proceso tuvo un final. Yo te aseguro que cuando la gente empiece a escuchar, empieza a ver y empieza a probar, van a decir, wow, verdaderamente Dios está en el asunto. He probado muchas carnes en diferentes sitios. Pero como esta, ninguna, ninguna. Poderoso Dios. Poderoso eres mi Dios. Poderoso eres mi Dios. Si hay alguna persona que nos está viendo y quieren oración, la pueden escribir en el chat. Vamos a estar orando por ella. Una persona que se encuentra apartada, la puede escribir en el chat. Persona que está herida y necesita fortaleza. De igual manera, estamos aquí para juntos orar contigo. Oh, grande eres Dios. Poderoso tú eres. Poderoso tú eres. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Oh, Padre bueno y Padre de infinita misericordia, Señor. Te pido, Padre, que sea tú entrando en los corazones de todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Que si hay alguna herida, Señor, que todavía no ha sido, Señor, sanada. Que seas tú, Señor, metiéndolos en el horno, Padre, y que seas tú sanando todas esas heridas, Señor. Restaura esos corazones, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Ayuda, Señor, a todos y cada uno de los que esta, 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 esta plataforma pueda alcanzar, Señor. Si no alcanza hoy, mañana o no importa, Señor, tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Que esta palabra, Señor, tenga el mismo efecto hoy, mañana y siempre, Padre. Que tú seas restaurando, Señor, al cautivo, rompiendo cadenas, Padre. Que tú seas, Señor, ayudando a aquel que necesita, Señor, de ti. ayúdalo Señor. Seis heridas, Señor, que han sido hechas por, por un, una pareja, Señor. Sana esa herida, mi Dios. Sana esa herida, mi Dios. sánala. Pon tu mano y sánalas. Si hay alguna herida que, es, que haya sido hecha por un Padre, Señor, por una madre, te pido, Señor, que de igual manera, Señor, tú los ayudes, Señor, que tú los sanes, que tú sanes esas heridas, mi Cristo. Que tú sanes toda herida, Señor. Restaura, pues restaure, Señor, esos corazones, mi rey amado y mi Cristo de la gloria. Restaura esos corazones, mi Cristo. Restaura, Señor. Señor, mira que el Señor que todavía está por levantarse, pero todavía no ha tomado la decisión. Yo te pido que tú le des la fuerza como se la diste, Señor, al joven, Señor, aleluya. Y que él pueda decir, me levantaré. E iré a casa de mi padre oh poderoso tú eres mi Dios mira la juventud señor de estos días padre sabemos señor que a veces ellos pues quieren experimentar el mundo señor que toman decisiones como las tomó este, este hijo señor te pido que tú estés con ellos señor que tú cautives su mente, su atención, que tú puedas, Señor, aleluya, ayudarlos en todas las decisiones, Señor. Oh, Padre amado y Padre bueno. Oh, gracias, Señor, por esta noche, por este día, Señor. Oh, poderoso tú eres, Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. A ti exaltamos y te damos gloria y honra. Gracias mi Cristo amado y mi Cristo de la gloria. Mando un saludo a todos los que están conectados. Joana, Sara. Saludos Sara, Dios te bendiga mucho. Ayara Ortiz, de buena manera. Muchos saludos. Carol, Dios te bendiga mucho. Hermano, este es el consejo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes en esta noche. Y también los quiero invitar a que si no tienen una iglesia para la cual ustedes se puedan congregar, ¿verdad?, pueden asistir a la iglesia que...